0: 恐怖的海洋漩涡见过没有？过往船只都会被吸入海底吗？欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第十三集。大家好，我是山哥。今天第一则留言叫做“死亡漩涡”，和人类的航海史一样古老。漩涡一直是让人着迷的海上威胁，即便是森林之王泰山面对漩涡也一样束手无策。在留言验证的第一部分，杰米和亚当要在大水槽造出漩涡，放入等比例模型船。在第二部分，他们要看漩涡对落单游泳者的影响。这名泳者就是亚当。首先来看看真正的漩涡。坐上海岸防卫队的船只前往南桥塔，没走多远，前方就出现了漩涡，还不止一个，而是一连串。这些都是桥墩造成的漩涡。桥墩后方的水流较慢，和奔流过桥墩的水混合就会产生漩涡。并非所有漩涡都是水中障碍物造成，比如海洋漩涡，多半是对洋流冲击形成。海洋相互打转时。中央形成漩涡，让水盘旋而下，有时可深达上千米。桥墩附近的漩涡力量也很强，可以带动四万磅的船只晃动。回到工作室，亚当想用喷射水流制造漩涡，杰米则有不同的想法，所以哥俩决定分头行动，看谁做出的漩涡比较符合实际。亚当使用小型游泳池泵和底部有动的水槽，打开泵，水被吸到下面的洞，经过泵后重新循环，结果产生完美持续的漩涡。轮到杰米。他把两片金属桨叶装在无线钻具马达上，每分钟转速三百三，旋转深度超过22厘米。小型漩涡做完，再做中型的，只要用到更大的水槽和更大的泵。杰米这边也需要更大的桨叶。亚当的动作很快，很快复制出完美漩涡。再多加大尺寸，这次是50加仑水槽，泵再次立刻产生漩涡。亚当也有所发现，水槽越大，维持漩涡所需的水量也相对较少。另边，杰米的桨叶使用更强力的马达，但这次没有形成漂亮的漩涡。很明显，亚当的作品比杰米的好一些。那么勇者的任务就交给他了。首先要做一些迷你亚当。可以看到，这次的体验估计不怎么舒服。终结者希望制造出像样的漩涡，这是全球最大的海潮漩涡，位于加拿大第二岛甲外海岸，直径超过60米，最高纪录流速为14节，比他们在桥上看到的漩涡流速快3倍。亚当咨询专家后得到答案。用泵循环打水，就是重现海潮漩涡的最佳办法。研究人员找到了容量 9,000 加仑的水槽，足以应对他们的需求。接下来开始做等比例船只模型吧。货柜模型的轮船比例是1比0百，拖往渔船的模型则是1比五十，大小都很合适。只要确定吃水水位正确，排水量正确，就能放入漩涡得到正确的结果。时间有限，哥俩找来帮手，就是阿基米德死光实验的杰斯。趁这个时间，哥俩来到当地潜水用品店，买一些安全装备，并在店里的训练池测试紧急氧气瓶。看到亚当在被漩涡袭击时多久能含住氧气瓶，结果呢还不错。亚当还找到一个漩涡吸船的惊人记录： 1980年，在路易斯安那州某座湖的钻油平台，意外吸穿了一片盐矿，所有湖水都漏到里面，把几十艘船都给吸了下去。这个漩涡直径超过18米，惊人的是这场离奇意外无人受伤。容量九千二百加仑的大水槽很快运到，三米宽、五米高、私人定制。杰米先在底部钻孔放置水管，水槽要悬空以便设管线。这大家伙到时会重约四十五吨，要留空间给管线，也要撑住整个水槽。这个工程用泵有二百匹马力，一分钟能抽取四千五百加仑水量，这力道足以让大水槽里的水形成漩涡了。好不容易装满后，亚当迫不及待地启动了泵，轻松在水槽内形成大漩涡。自然界最快的漩涡流速是14节，大约每分钟42转。他们这个就有点太快了，得减速。亚当拿来1比五十的模型船，漩涡得调节成一分钟一转。换成1比0百的货柜轮的话，转速就得调成每十分钟一转。这哪里还有什么漩涡了？为了不让大费周章的实验被毁掉，亚当提议把实验改成损坏实验。看船何时开始面临沉默的威胁，计算当时的漩涡流速和实际漩涡做比较就好。货柜轮的原尺寸长三百米，行驶时速是三百七十公里。就天然的漩涡规模而言，显然是无法把它吸引去。现在来看，要多快的船才能被吸入？水泵全力发动，很快就出现了超自然威力的漩涡，货柜轮被轻松吸入，不留痕迹。折合成现实速度，大约得有三马赫。漩涡直径起码得接近一公里。接着是2号模型船测试， 1比五十的拖网渔船模型，真实尺寸约21米长，流速130节都不足以把它吸进漩涡，这比史上最快流速快了4到五倍。启动水泵，所出现的漩涡真实直径会是45米，流速超过100节，能轻轻松松将渔船葬身海底。然而真实世界中不可能出现这么规模的漩涡。最后要轮到勇者亚当上场了，看看人类面对这样自然现象会发生什么。穿好潜水衣，带好氧气瓶，抓住吊架，由杰米控制升高或降低。水泵启动，比照史上最快天然漩涡的流速超过14节。亚当开始感觉到强烈的下拉吸力，不到一分钟，漩涡急转就给他干晕船了。杰米在他抓不住吊架前关闭水泵，若不是抓东西，绝对会被吸进去。天然漩涡对船造成威胁，但绝对是可以让游泳者送命的。臭弟弟不可避免的又吐了，喜闻乐见。下一则留言和雪有关，有观众在网站上声称有过这种事儿：铲雪车的铲板高举，高速行驶在公路上时，能将另一辆车掀飞到路边。实验很简单，找来扫雪车和汽车各一辆，两辆车高速迎面交错，看汽车是否会掀翻。这应该是制作小组经手的最麻烦的一个留言，他们得先弄清掀翻汽车需要多大力量，可以用磅秤测量力量，然后挑几个点把汽车当做静态负载拉动。托瑞找遍旧车厂，买来实验品，重心高，轴距短，面积大又平，重量非常轻。为了知道弄翻这辆车需要多大力量，托瑞用绳子掏出车，绑在拉力机上，然后接上一辆卡车，拉翻测试到极限力量是450公斤。凯利测量汽车单侧表面积，算出这辆车掀翻所需压力每立方英寸 0.21 磅压力。现在就差扫雪车了，托瑞听说可以免费弄到一辆。在加州和内华达州交界的内华达山高处，这辆故障的扫雪车已经埋在雪中多年，里面甚至已经被老鼠做窝了。扫雪车标识最高时速只有70公里，这和留言所描述的可不一样。他们得设法让这块烂铁跑出110公里时速。轮轴机油很多，必须得清理干净才能跑。还要知道它能产生多大空气压力。凯利做了个压力计，基本上就是装满染色水的管子。当成空气从管子一端施压，水位就会沿着刻度上升，显示每立方英寸有几磅空气压力。另外以风速表测量风速，由于扫雪车还不能动，他们将压力计固定在杰米的车上做测试。大货车时速100公里时，指数才半英寸，必须达到每立方英寸 0.21 磅压力，才能让迎面而来的车掀翻。托瑞遇到过这种事当你在双线公路行驶，一辆连接车擦身而过，迎面而来的气压好像会把车子甩到路边。但只是好像而已，看来这扫雪车有点悬啊！制作小组切断扫雪车的传动轴，让它的车轮不被生锈的齿轮箱卡死，终于让扫雪车动了起来。不过还是有个轮子不动，一直被拖着走，果断把它给拿掉，结果使得整根车轴向下掉，悬吊系统完全失衡。没办法，毕竟是免费的东西，修吧。花了将近两天和几加仑的润滑油，制作小组终于搞定了锈死的车轮，接下来还要搞定刹车。毕竟不能总是依靠撞车来让车停下，总有一个办法能知道滑雪车的刹车是否管用，就是拖着扫雪车找人踩刹车。这个幸运者就是格兰。通常这种事都应该是老兄上场，不过今天他没来，说是感冒了。尽管格兰戴上安全帽和安全带，托瑞心里还是有些忐忑，所以这次测试他们选定安稳的三十公里时速。时速到达时，扫雪车上的格兰猛踩刹车没有反应，急忙拉下紧急刹车。但扫雪车还是没停，反而挣脱拖拽链向一旁驶去了。好在速度不快，没多久就停下了。刹车必须发挥作用，该寻找扫雪车专家前来协助了。二人花费了45分钟才勉强搞定一半车轮的刹车，这效率已经相当惊人了，能用就行。另一半就那样吧。接下来准备进行测试，因为这次不会有人在车上，所以格兰设计了遥控刹车装置，装在扫雪车和目标汽车上，拨动开关，线性传动器就会压下踏板。这对终结者来说小菜一碟搞定实验品该来详细计划了。扫水车和目标汽车各绑上450米拖缆，拖缆会透过滑轮系统传送，把两辆车脱离车道。固定轮子的公路护栏充满水后约重半吨，在两辆车会车之前，要先确定格兰的遥控刹车装置是否管用。凯莉先用沙袋堆起最后防线，以防刹车失灵。准备就绪后，凯莉驾驶货车开始加速，目标是时速110公里。但拖车无法让扫雪车达到这个速度，只达到时速60公里时，格兰就不得不刹车了。结果根本没用，扫雪车碾过沙包，装上路障后停下。总出问题的后轮又锁死，被拖着跑，转向架被扯下来，得重新焊接。护栏毁了两个，现场一片狼藉。通常这应该是做完测试的场景，没想到今天提前了。他们在扫雪车上焊接钢架，加装甲板，希望加大表面积，积聚足够气压，掀翻汽车。格兰则跑去修理刹车。他焊接了新支架，压紧踏板，一切完成。怪兽甲板扫车又准备出动了，现在就来看看这头怪兽到底能不能掀翻对向汽车。两辆车面朝彼此被拖动前行，扫雪车很快达到了前所未有的100公里时速，与相同速度的小汽车擦身而过，两辆车的间距只有一米左右。好消息是，两辆车的刹车系统又失灵了，都是撞翻路障后才停下。格兰这遥控刹车是做得明明白白的，然而询问后并不是这样，这小子压根儿就没有启动开关。什么？你问为什么是好消息？老观众应该都知道，破坏爆炸才是终结者的初衷，出现这么刺激的场面肯定是好消息啊。那么留言破解，为了确保扫雪车的诅咒永久破除，终结者们展开甜美的复仇，将扫雪车彻底摔成废品。本期的留言终结者用亲身实验证明了，天然形成的海洋漩涡无法对船只造成威胁。但可以轻松让游泳的人类送命。滑雪车急速行驶，无法用铲雪板产生的压力掀翻对向汽车。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注王哥，我们下期再见。